0: Radio
1: 1 Toucher nee.
0: met Friedelusage. Toucher met kinderpsychiater Bino Singh. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed, goed. Fijn van hier te zijn op deze zonnige zondagochtend. Stel jij die vraag soms ook aan jezelf?
0: Hoe gaat het vandaag met mij?
2: Ja, toch wel, toch wel. Ik ja.
0: vond dat een interessante gedachte, die ik heb gelezen trouwens in jouw boek, Van hart tot hart. Dat is iets dat we niet echt doen. Hè? Dat we vragen ons niet af, hoe gaat het eigenlijk vandaag met mij? Heb ik een goede dag? Heb ik een slechte dag? Ja. En het is belangrijk om dat te doen.
2: Ja, het is belangrijk. En je pakt daarmee uh, gelijk mijn stokpaardje. Dat ja. gaat eigenlijk over verbinden. Hè? En verbinden is iets, is iets voor mij heel belangrijks in het leven. Maar alles begint met verbinden met jezelf. En een vraag die we zo vaak aan een ander stellen, als eerste intro van Verbinden met een ander: hoe is het met u? We zouden die ook mogen omdraaien, de camera lens 180 graden draaien en zeggen: hoe is het nu eigenlijk met mij?
0: Ja, en echt proberen te antwoorden.
2: Ja, sorry, ik heb iets hier in mijn keel.
0: <laughs> Neem gerust een beetje water. Um, ja. Jouw boek, Van Hart tot Hart. Um, ...is gebaseerd op jouw ervaringen die je hebt opgedaan bij Kleine K. Dat is het ja. kinderziekenhuis waar jij de bezielster van bent, al mm. zeven jaar lang. Um, ik denk, door dit boek en ook door de gedachten die jij verspreidt... ...ben je uitgeroepen tot mens van het jaar bij KNAK. Je moet wel een uh, ja, deugd hebben gedaan, denk ik.
2: Dat, uh, deugd weet ik niet. Het was, het was verrassend. Ik had dat niet verwacht. En tegelijkertijd ook wel ontroerend. Um, vooral omdat ik dacht, aan mij als, als men daar op die manier ook aandacht voor heeft, dan is er echt wel een openheid bij de samenleving voor de boodschap die ik ben. Mm -hmm. En dat die boodschap zo op die manier in het licht wordt gezet, dat ontroerde me wel. En daarom was ik daar wel eigenlijk toch blij mee. Dan denk ik, oké, okay, het komt aan, het belang daarvan wordt gezien. En ik ben eigenlijk een boodschapper, maar, hè, maar dat... Ja, op die manier vond ik het wel heel fijn, ja, ja.
0: Want het is geen wetenschappelijk boek geworden. Het is echt een zakboekje dat je hebt geschreven voor ja. jonge ouders. Ja. Dat ze af en toe eens kunnen raadplegen als het ja. niet gaat. weet je, ik vind dat
2: er veel te veel opvoedingsboeken zijn. Ja. Veel te veel boeken die ons vertellen hoe dat we het allemaal moeten doen en wat goed is en wat niet goed is. Um, en anderzijds wil ik ook geen knoest van een boek schrijven... ...waar je doorheen moet worstelen van, wa, met allerlei referenties naar onderzoeken en zo. Ik wou echt van hart tot hart spreken. Ik dacht, oké, okay, weet je, wat leeft er bij mij in mijn hart? Wat beweegt mij op basis van de mens die ik ben? De studies die ik gedaan heb, de ervaring die ik in mijn vakgebied heb opgebouwd. Wat beweegt mij daarin nu? En voilà... Ik wil je dat wel aanreiken op een heel eenvoudige manier. Um, heel toegankelijk. Ja, heel erg van mens tot mens en aanreikend. Van voilà, dit is wat ik aanreik. En ik nodig je dan vooral uit om eens te gaan voelen, te gaan nadenken daarover. En daarin je eigen waarheid te ontdekken. En daarin je eigen weg te vinden. Um, en voilà, inderdaad, iets dat je gewoon in je shakos of in je broekzak steekt. als een soort. Wegwijzer, wegwijzerken op je eigen unieke weg, ja. Ja?
0: Wat ik ook las in jouw boek is dat um, de reden waarom je zo houdt van jouw vak als kinderpsychiater mm. is dat het een vak is dat hoop biedt.
2: Ja, ja. Ik, ben, uh, ik ben echt een vakidioot en ik ben mijn hart verloren aan mijn vak, inderdaad, omdat het enerzijds um, zich bezighoudt met voor mij de essentie van het leven. Wie zijn we? Wat beweegt ons? Wat hebben wij nodig? Hoe staan we in het leven? Hoe beleven we het leven? Um, en ik ook. En iedereen onder ons maakt van alles mee in het leven. En dat doet van alles mee ons. Mm -hmm. En we lopen soms schade op, uh, ook herstel. We worden uitgedaagd, we krijgen cadeautjes. Um, en dat kan ons vormen. En soms ons zodanig vormen dat we voelen van... Ah, dit is het niet... En mijn vak legt er zich op toe om u dan te gaan dragen en, en uh -huh. te gaan helpen bij, bij het vinden van je eigen weg, bij een stukje heling, bij de weg naar, je, naar jezelf terug te vinden. En dat vind ik wel iets heel hoopvols. En zeker als infantpsychiater, um, dat is zo nog een... een, een onontgonnen gebied, een nieuw boemend gebied in mijn vakgebied, waar er steeds meer aandacht naartoe gaat daar zit helemaal de hoop met met, eh, met alle glorie, omdat we daar zien dat als je heel jong de juiste ervaringen kunt opdoen, dat dat ja, uh, je kansen op een heel mooi leven vergroot mm -hmm. of als er daar iets fout loopt dat er veel herstel mogelijk is en dat is ook heel hoopvol, vind ik Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ja, een mooie vraag, een boeiende vraag, geen gemakkelijke vraag ook, vind ik. Want wat antwoord ik daar nu op, dacht ik, bij mezelf? Um, want dat wordt gekleurd door hoe dat ik mezelf beleef in verbinding met mezelf. En dat varieert doorheen mijn leven. Dat wordt gekleurd hoe anderen mij beleven in verbinding met mij. En dat varieert ook. Ik ontmoet altijd weer andere mensen. Andere mensen die belangrijk zijn in mijn leven. En ook de omgeving. Mijn omgeving bepaalt mee... ...welk stuk van mij naar voren komt.
0: Dat is nog geen antwoord op die vraag. Ja, dat is die
2: lastige vraag. Maar op dit moment in mijn leven, in het hier en nu... ...zou ik zeggen... Um, ...ja, net als bij veel psychiater is er ook bij mij een hoek af. Maar ik kan daar wel mee leven... Uh, en ja, en, en die kwetsbaarheid mag er zijn, ik omarm mijn imperfectie en tegelijkertijd beweegt het mij voortdurend in mijn leven om, uh, ja, om altijd weer te zoeken naar die pure plek in mijn hart en van daaruit in het leven te gaan staan uh -huh. en alles wat op mij afkomt van daaruit trachten te benaderen en... Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Soms is dat gemakkelijk, vaak is dat moeilijk, maar ik vind het wel heel waardevol. Mm
0: -hmm. En die dat zachte stem
2: helpt jou als kinderpsychiater? Ja, ze zeggen dat altijd. Hè. Ja. Je hebt een fijne stem om naar te horen. Dat is goed, hè, Want wij moeten veel praten. Aha. Want we zijn nog altijd geen telepathische wezens dat ik ja. hè, uh, zo oppik wat je denkt en voelt. We moeten nog altijd het woord gebruiken. Maar een stemtimbre kan veel doen als je. Kan wel veel doen.
0: Moeilijke ja. gesprekken. Dat is waar.
2: Ik, ik vind het fijn dat, dat mijn stem zo ervaren wordt dat de zachtheid en de mildheid en mijn vertrekpunt, namelijk mijn eigen hart van waaruit ik graag hè, mensen in mijn vak of ook gewoon in mijn eigen leven wil ontmoeten, dat dat gedragen wordt door de en kleur van mijn stem. Dat is fijn. Bino Singh,
0: welkom in Touché.
2: Dank je wel.
3: Opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet. Laat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens uit je je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zondag andere ik misschien, maar blijven wil ik maar staan. Wij hebben dan gezien als het de haalt. Waar zij we? Zijn we? al, Want wij zijn lotto praten. Wij nou, Hij tot ziens uit je je gaatje goed. Blij. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op opzij, opzij, ik zijn, maar blijven wat maar slaas. Wij hebben ongeloof onze kaas. Wat zij opzij, opzij opzij, want wij zijn haast en later. We hebben zwaar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, 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 op zijn, op zijn, op zijn. Maak plaats, maar plaats, plaats. We hebben een ongelofelijke kans. Op zijn, op zijn, op zijn. Want wij zijn verlaatend. Laat. We, We hebben maar een paar uur te We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven. We kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het het moet. Maar over koetjes, voetbal en de loop door praten, nog nacht tot zien je het je goed. Zijn rennen, springen, vliegen, zij op staan, en we zijn op zijn, op zij op zij op zij, 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 op zij, op zij op zijn, op zijn, op zij, op zij, op zij, opzij, 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 want wij zijn hartstikke Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duim, vallen, zal en weer doorgaan. We kunnen niet blijven, we kunnen niet langer blijven staan. Een andere keer misschien.
0: Herman van Veen met opzij, opzij, opzij. Het nummer is ondertussen 44 jaar mm. oud, bedacht ik mij. Maar we hebben er niet zoveel uit geleerd, precies, hè, Bino Singh? <laughs> Klopt. We leven nog altijd zo gejaagd als mogelijk.
2: Ja, en misschien waarom toch? Uh, waarom toch? En ja. misschien meer dan ooit. Hè?
0: Ja, 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 ja. En het heeft gevolgen, die hoge snelheidsmaatschappij, want zo noem jij ze.
2: Ja, zo, de, de Red Race of Tina, zoals uh, mijn collega Dirk De Wachter, de boot Tina, zoals hij het noemt. Hè? Inderdaad, die, die hoge snelheidsmaatschappij waarbij er eigenlijk bijna geen tijd meer is om mens te mogen zijn, vind ik. Mm -hmm. uh... En dat
0: heeft uh, gevolgen, vooral voor die nieuwe wezentjes die we zelf op de wereld zetten. Want daar is onze maatschappij niet voor gemaakt. Hè? We hebben ons nee. leven georganiseerd voor de volwassenen. Maar niet voor die kleintjes.
2: Nee, nee. En dat is... Ik denk dat, dat ons, ons, de snelheid waarmee dat wij nu leven voor niemand gemaakt is, ook niet meer voor de volwassenen in het nu, maar zeker niet meer uh, voor jonge kinderen. Ja. Jonge kinderen die, uh, zijn eigenlijk meesters in mindfulness, in het leven, in hier en nu, in ten volle aanwezig zijn in het leven en alles ten volle te beleven. Ze maken ook alles voor de eerste keer mee, zijn ook heel veel aan het leren op korte tijd. Mm -hmm. Um, als je ook op EEG's hun hersengolven uh, bekijkt zijn die een pak trager dan die van ons die leunen veel dichter bij een mediterende volwassene die in rust is die zeer goed aanwezig is dan, dan, yeah, dan moet dat wij als volwassenen leven uh, en wat ik door, door hen te ont, mogen ontmoeten, elke keer weer opnieuw, wat ik van heb, heb mogen leren, is uh, slowfulness. Uh -huh. Dat is een woord dat helemaal niet bestaat. Uh, je gaat dan ergens terugvinden. Dat is een binou-woordje. Uh, maar als ik hen ontmoet, dan ervaar ik de volheid van traagheid. En dan gaat het voor mij niet om traagheid in de, in de zin van... De, uh, meer de tijd nemen, maar, de maar jezelf door de tijd laten nemen. Uh, en het gaat niet over minder doen of downsizen, maar meer aanwezig zijn en synchroniseren. Dus als ik met jonge kinderen omga, die leven op een andere ritme. Vaak trager, maar soms ook sneller. En dan gaat het erover, kunnen wij zelf de aandacht hebben en de aanwezigheid hebben in het hier en nu om daarop af te stemmen. Mm -hmm. Om daarmee te synchroniseren en van daaruit hen echt te ontmoeten. Maar het is zo'n zo mooie win-win, Frido, dat als je dat doet, dan ontmoet je jezelf ook plots veel beter.
0: Maar je hebt het dus
2: over die eerste
0: duizend dagen ja. van een kind. En dan uh, spreken we over de dag van de conceptie tot duizend tot, dagen ja. daarna, dus tot, de zwangerschap inbegrepen. Ja. Die zijn ontzettend belangrijk, maar tegelijkertijd is dat de periode waar we nog niet echt kunnen communiceren natuurlijk nee. met een kind. Hè. Er is geen gesprek mogelijk. Ja. We hebben ook de indruk dat, dat ze niet horen of begrijpen wat wij zeggen. Wat is daar echt over geweten, over die duizend dagen? Wat gebeurt er echt bij een kind in ontwikkeling?
2: Ja, in die duizend dagen vanaf conceptie... dus als het eerste bevruchte eicelletje ontstaat... tot de leeftijd van twee jaar... dus de eerste uh, duizend dagen van je leven... Uh, ga je de fundamenten ontwikkelen van wie je gaat worden. Als je ziet, uh, tegen dat je moeder ontdekt dat ze zwanger is, is er al heel veel aangelegd. Ja. Uh, tegen dat je geboren wordt, is bijvoorbeeld je brein al voor 60% klaar, voor wat het ooit zal zijn. Tegen dat je twee jaar bent, is dat al voor 80% klaar. Dus wij groeien daar... Zeer, zeer, zeer snel. We leggen daar eigenlijk de basis van ons lichaam, van onze organen. Ja. Maar we leggen daar ook de basis van de mens die we gaan worden, psychisch en sociaal. En als daar het juiste kan gebeuren, het juiste voorhanden is, de juiste ervaringen kunnen opgedaan worden, dan wordt dat een sterk fundament om vanuit te vertrekken. Dat geeft je een springplank naar het leven later. Natuurlijk... Want het is een heel belangrijke periode. De rest van je leven blijft belangrijk. Dus als je daar dingen mist, dat is ook het hoopvolle na mijn vak. De rest van je leven blijft wel belangrijk. Je kunt nog altijd heel veel inhalen en herstellen. Maar het is gewoon zo. En dan moeten we durven erkennen, vind mm -hmm. ik. Dat heel veel onderzoek ons leert. Dat als het daar goed genoeg mag lopen, perfect hoeft echt niet dat dan een enorme winst geeft, en welke winst ik zie u dus al zo frons, ja. welke winst geeft het dan, we zien in onderzoek dat uh, hoe dat je leven dan verlopen is eigenlijk een voorspeller is van hoe uh, gezond je zult zijn. Dus welke ziektes je zult ontwikkelen, wat zelfs je natuurlijke doodsoorzaak zal zijn, maar ook hoe jij zelf zal vaderen, hoe je zelf zal moederen, hoe je schoolloopbaan zal verlopen, welke salaris je zult verdienen, hoe succesvol je zult zijn, hoe goed je partnerrelatie zal verlopen. Dat gaat He, dus heel erg ver. gaat heel erg ver, en... omdat, je, omdat je daar het fundament legt. Als je bijvoorbeeld gewoon al kijkt naar, naar je je hart bijvoorbeeld. Alle hartcellen zijn gemaakt. Hè. En hoe goed ze dan in aanleg zijn geweest in die beginperiode, dat maakt hoe goed je de rest van de tijd alle schade die zal komen nog zult incasseren. Als je al een slechte start maakt, heb je minder marge dan als je een goede start maakt. En als je bijvoorbeeld heel hoge toxische stress hebt ervaren in die duizend, uh, eerste duizend dagen. Um, Gewone stress is oké, okay, is zelfs ook gezond. Dus we pleiten niet om een stressloos leven te hebben in die eerste duizend dagen, want we moeten ook daarmee leren omgaan. Maar als het toxisch wordt, dus heel hoog wordt, en dat heel ons wezen moet overschakelen op gaan overleven, dan gaan we eigenlijk, terwijl we het fundament aan het leggen zijn van wie we gaan worden, programmeren om te overleven. En dat is eigenlijk een programmatie die niet zo... Uh, interessant is voor lange termijn omdat overleven gaat over ik moet het nu
0: halen. Mm -hmm. En toxische stress is ook de stress die niet wordt ontladen. Het is alleen maar ja. stress en er is geen ontspannen. Ja,
2: ont je mm. blijft in een soort dreiging hangen waarmee dat je probeert te kopen waarmee dat je probeert om te gaan. En dat is iets dat ik ons kinderen gun, dat ze eerder in die duizend dagen mogen ervaren. Je bent veilig, er is hier genoeg voor jou. Jouw behoeftes worden opgepikt en tegemoetgekomen. En van daaruit kun je ontspannen en kun je eigenlijk je leven starten vanuit een gevoel van ik ben oké okay en de wereld is oké okay en voilà, ik mag helemaal ontplooien vanuit de potentie die ik heb meegekregen en de mens worden die ik bedoeld ben te zijn en van daaruit in het leven te komen staan op een veerkrachtige manier en zo bijdragen aan een samenleving. Ik denk dat daar een sleutel ligt tot een hele, uh, tot een betere en mooiere wereld. Mm -hmm. Je haalt in jouw boek ook
0: een zinnetje aan van de Libanees Khalil Gibran die mm -hmm. uh, zei: je kinderen zijn je kinderen niet. Ja. Want daar begint het hè. Ja. Een kind begint Vanaf dag één aan zijn eigen leven. Ja. Ook al probeer je daar als ouder, als maatschappij ook, zoveel mogelijk voor te doen. Mm. Het is toch dat kind dat zich ontwikkelt.
2: Ja, ja dat kind is een, een nieuw mensje die er is. Al van heel vroeg. Hè. Uh, ik, ik zeg soms zelfs, baby's zijn mensen. Soms zeg ik, ik ga je echt eens iets vertellen hè. Je gaat het niet weten En dan zeg ik, baby's zijn mensen, wist je dat? En dan kijkt iedereen zo raar naar mij <laughs> En dan denken die bij zichzelf uh, Dat is <laughs> voor vrouw ouwiedes En dan zeg ik, ja maar heb je erbij stilgestaan wat de consequenties ervan zijn als het zo wie is? Als ik ons om zie gaan met kinderen, met, en zeker met zeer jonge kinderen. Zoals ga je er ook mee, mee met, om als mens? Ja, hoe ga je daarmee om? En dan denk ja. ik: stel nu, Friedel, dat jij ziek bent en, en hulpbehoevend bent en je ligt in bed. En er komt een verpleegster naar u en die gaat u wassen. En je bent uh, mee iets bezig, die pakt u, die legt u neer, die trekt uw kleren uit. En die legt een koude doek op uw geslachtsdelen, want die gaat dat allemaal schoonmaken. En jij zegt, oh, wat doet die hier allemaal? Allee en stribbelt tegen. En die zegt, allee zeg, doe iets niet zo stout en lastig, want aan en ik zei, die jij nu, ik ben u aan het verzorgen. We He, zouden, zouden banaan klacht gaan indienen bij de ombudsdienst van uh, dit was grensoverschrijdend. Ja. Maar kijk eens naar een baby, hoe vaak pakken wij die niet gewoon zomaar zonder enige aankondiging? Uitleg, wat je gaat doen. Hoe leggen wij die op een luiertafel? En hoe gaan we die beginnen verzorgen? En als die niet meewerken, hoe dat we dat eigenlijk ambetant vinden? Ja. En dan zeg je, dat is zeg wel maar, een heel lastige baby. Kom, we moeten vooruit met de geit. Terwijl je hetzelfde zou kunnen doen op een heel andere manier als je ze als mens zou respecteren. Je zou zeggen, ja. hé schattelijke, ik ga je oppakken... Ik, zie dat ik ruik dat jij een vuile luier hebt. Ik ga jou neerleggen en ik ga dat slow doen. Ik ga dat mm -hmm. met aandacht en traag... Je ziet me, ja, de luisteraar hoort, ziet de bewegingen die ik maak, maar ik leg je respectvol en rustig en traag neer. En, ik, en hè, je voelt al waar ik naartoe wil. Ja, ja, ja. En dat vind ik een, een belangrijke. Ja, van hoe gaan we met onze jonge kinderen om... Want ze vertellen wel heel veel. Ze doen het non-verbaal. Ze gebruiken eigenlijk de universele taal.
4: Weer de
0: Binoe Singh, ik moet aan jou vragen wat we zo net hebben gehoord.
2: Ja, dit blijft voor mij een, een, een prachtig gebed... Ik word er elke keer weer terug stil. Is het een gebed? Het is een gebed. Ja. Uh, ik heb dit nummer gekozen uh, als een ode aan mijn eigen moeder. Uh, dit is inderdaad een gebed uit het sikhisme. Dat is uh, de religie die mijn ouders praktiseren, uh, waarbinnen ik ook ben opgegroeid. Uh, en dit gebed heb ik, zolang ik terug kan gaan in mijn herinnering als kind elke dag, of elke avond voor het slapen gaan, samen met haar opgezegd. Het is een gebed die om bescherming vraagt. Aha. En die zich richt naar het hogere. Um... De zanger heet Singh,
0: ja. zie ik. Net als ik, ja, ja. klopt. Veel Sikhs heten ja. Singh, hè? Dat ja. is een klopt. naam die uh, daar ja. vaak voorkomt. Mm -hmm. Het is ook de reden waarom jouw ouders destijds zijn gevlucht uit India. Ja. Directe aanleiding was de moord op Indira Gandhi, ja. toenmalig premier van uh, India, in 84, 1984 vermoord ja. door haar eigen lijfwachten, die Sikhs waren. Ja. En dat zette natuurlijk de Sikh-gemeenschap in een slecht daglicht. Um, wat voor leven hadden jouw ouders voor
2: ze zijn verhuisd naar, naar hier? Ja. Wel, mijn vader, uh, zijn familie komt uit Punjab. Dat is ja. eigenlijk waar dat de meeste Sikhs wonen, dicht bij de Golden Temple, de Gouden Tempel. Dat is een beetje de mekka van het Sikhisme. Um, en hij komt uit een familie van uh, landbouwers. Hè? Dus grootgrondbezitters en in de landbouw. En uh, die is dus daar opgegroeid. En uh, mijn mama die is opgegroeid in de hoofdstad Delhi. Dus uh, ja. twee verschillende achtergronden. Mm -hmm. En wat voor een leven hadden ze? Ja, het is de gewoonte dat als je trouwt, dat je gaat wonen bij de familie van je man. En dus mijn mama is dan van grootstad weggetrokken naar eigenlijk een dorp. Um, maar lang hebben ze daar niet gezeten, uh, omdat mijn papa, zo begrijp ik het, hè, wat een rusteloze ziel was die niet bereid was om in de voetsporen van zijn vader te treden... en ook in de landbouw te gaan. Hij was eigenlijk nogal baanbrekend in zijn gemeenschap. Die is gaan studeren aan de universiteit. Die is daar naar de wereld ingetrokken. Die is weggegaan uit India. Nog altijd ontdek ik nieuwe plekken waar dat hij heeft gezeten. Mm -hmm. Amerika, Europa, ja. Australië. En uiteindelijk is hij hier in België geland. Ja. En
0: maar het was echt niet leefbaar meer...
2: In um, wel, mijn, mijn mama wou graag in India blijven, hè, maar uh, mijn papa was de wereld ingetrokken. En dan is die politieke crisis gekomen. Wij zaten toen in India, mijn mama samen met mijn broer. Mijn papa was al in het buitenland. Uh, maar het was echt gevaarlijk. Ik herinner mij nog beelden dat ik uh, ja, militaire tanken door de straten zie rijden. Dat het, uh, helemaal anders... Ik heb daar nog herinneringen van beelden als kind. Uh, dat mijn mama, mijn broer... Hè, uh, want jongens hebben lang haar die ze dan hè, boven op hun hoofd in een dotje dragen. Dus mijn broer droeg zijn haar zo. Dat hij ineens mijn jurk aangekleed kreeg en dat zijn haar in vlechtjes werd gemaakt. en Ik mocht maar één ding meenemen. We moesten vertrekken. We zijn dan naar de kampen gegaan. Uh, en omdat een uh, deel van mijn moeders familie al, al in Europa woonde had dan uh, haar broer geregeld dat we konden vluchten... dat we konden vertrekken. Mm -hmm.
0: Maar hoe was dat voor jou? Want jij was toen zeven jaar. Ja. Als je zo'n verhuis, zo'n mm -hmm. vlucht... Mm -hmm. een behoorlijk traumatische, dramatische vlucht... Ja, dat maakt...
2: ...meemaakt op je zeven jaar. Dat ja. moet toch ook een enorme impact Absolut. hebben op jou als kind. Absoluut. Dat maakt indruk. Want de wereld zoals je die altijd gekend hebt... verandert totaal. Ja. Totaal. Ik weet dat ik als hier. Uh, we kwamen toen op Schiphol aan en alles rook hier anders. Het zag hier aan. Het eerste wat we gedaan hebben is kotsen in een kotzak. Van alle indrukken en ja. alle geuren en, ja. en, en, en alles wat er is, er komt veel op je af. En tegelijkertijd. Um, herinner ik mij ook de omringing die er was van mijn mama en... en was er begrip die... voor jou als kind ja, dat ja, dat toch wel een ongelooflijke verandering in jouw ja, leven moest zijn? Ja, Ik herinner me zelfs de eerste contacten in België. Dan moet je naar... Ik weet niet waar dat juist was, maar ik, ik denk dat dat een politieke asielaanvraag of zo was, of zoiets... In elk geval waren we ergens in een officieel gebouw in België. Maar hoe lief dat die vrouw was, ik herinner mij nog dat hij zo mij en mijn broer aansprak dat we iets te drinken kregen. Alleen er was aandacht dat we, zoals kleine gruutjes, ik was zeven, mijn broer was, was drie, en dat we daarbij liepen. Uh, mm -hmm. Ja, dat maakte wel indruk. En in, in dermate dat ik vandaag de dag kies om niet met vluchtelingen te werken als kinderpsychiater. Want ik denk, ja, ik ben dan te betrokken. Het is goed dat ik betrokken ben in mijn vak. Het mag mm -hmm. mij raken, anders moet ik het ook niet meer doen. Maar als het te veel raakt, uh, dan verlies ik toch ook een stukje neutraliteit. Uh, en ik kies daar expliciet voor om dat niet te doen, bijvoorbeeld. Ja.
0: We zouden kunnen denken, kinderen mm, passen zich makkelijker aan, mm -hmm. aan een nieuw land, aan een nieuwe cultuur. Voor jouw ouders moet dat iets helemaal anders zijn geweest, hè? Ja
2: ja zeker een zeker.
0: abrupte verandering.
2: Ja. ja, want ik herinner me dat ik me inderdaad gemakkelijk heb aangepast. Ik heb de taal heel snel opgepikt. Ik ben ook altijd het kind geweest... Er wordt daar nog mee gelachen thuis... Die altijd als eerste wilt ontdekken. We hadden pikkelchips... En, en, en dat werd opgedaan. Mijn broer en mijn moeder duinen ze terug. Uw, dat ruikt raar. En ik was de eerste die ging proeven. <lacht> maar voor mijn mama bijvoorbeeld... Ik herinner me dat wij... We hadden een appartement in Wilrijk, in Antwerpen. En als ze soms zo de gordijnen deed En die zei, er is hier niemand op straat. Jullie gaan naar school. En ik ben daar... En ik zie niemand. Er is hier ja. niemand. Terwijl het leven in, in, in India, dat is een cacafonie aan geluiden. En alle, er is daar altijd leven. En, en een buitenleken voor vooral. Het huis. Ja. En, en er is ook altijd een binnenplaats. Voordat eigenlijk het huis zelf begint. Dus er is heel veel interactie met je buren, met voorbijgangers. Er is altijd van alles aan het gebeuren. En die stilte, die zei van. In al die huizen zitten mensen, maar je zou denken dat het hier uitgestorven is. Ja. Dat is wel een grote aanpassing geweest. Ja. Ja. Je zegt.
0: Um, mijn <kwijls> ouders zijn nog altijd sick. Ja. Um, is dat ook een manier om die kokom te beschermen? Het vertrouwelijke van het leven in India naar hier te kunnen meebrengen, dat is iets wat je kan bijhouden. Hè? Die cultuur, die normen, ja. die waarden, die traditie.
2: Ja, en ik denk dat ze dat een stuk nodig hebben. En tegelijkertijd vind ik het bewonderingswaardig aan mijn ouders dat ze zich ook enorm hebben opengesteld voor de samenleving hier. Die hebben bijvoorbeeld ervoor gekozen, anders dan vele anderen in mijn omgeving, hè, of in hun omgeving toen, of bij de familie, om mij niet naar een internationale school te sturen, maar naar een gewone katholieke meisjesschool. tijd waren dat meisjesscholen. Mm -hmm. Te sturen en om wel aan te moedigen om de taal te leren, om deel te nemen aan de samenleving hier. Die hebben ook echt moeite gedaan om de taal hier ook te leren. En tegelijkertijd inderdaad ook een stukje bescherming en ja. afsluiten, willen behouden van, van waar ze komen. Ik heb ze daarin zien zoeken en struggelen. En ook verdriet zien hebben in hoe dat ik opgroeide. En als jonge vrouw Nico kon achter mij wou laten. En, het, en, en heeft het, dus het heeft geklasht tussen jou zeker en geclashed. je ouders. Ja, het, 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 het heeft zeker geklasht. Um. <coughs> en het heeft ook we hebben ook elkaar weer iedere keer teruggevonden. Ja. Het heeft geclashed in de zin dat ik zoiets had van ja, maar wacht, met sommige dingen ben ik niet akkoord, ik kijk daar anders naar, ik wil een andere weg gaan. Zij waren dan bang, want dat is nieuw en hoe zal dat dan lopen?
0: Want welke toekomst bijvoorbeeld ja. hadden zij in gedachten voor hun dochter?
2: Ja, ik denk uh, dat, ik, dat ik arts zou worden was al heel jong duidelijk. Daar hebben ze me ook enorm in gesteund en toegestimuleerd maar ik denk dat ze hadden gehoopt dat ik met een Indische man die ze voor mij zouden mogen kiezen zou trouwen, een stabiel gezin zou stichten want dat en is voilà, de traditie ja, uitgehuwelijkt en ik denk, worden en ik begrijp nu als volwassen vrouw vanuit een stuk mij willen beschermen want zij zagen hoeveel huwelijken hier kapot gaan hoe moeilijk het leven van een vrouw alleen is en misschien wilden ze vanuit wat ze kenden mij heel erg beschermen door op die manier mijn volwassen leven in te luiden. En ik heb me daartegen verzet. Ik heb gezegd, nee, ik doe dat niet. Uh, ik wil mijn partner zelf kiezen. Uh, ik ga mijn eigen weg. Ik ben dan ook nog eens gescheiden. Ik ga nog eens mijn eigen weg. Uh, en dan vragen ze soms, ben je nu gelukkiger? Dan moest je dat gekozen hebben. En dan zeg ik, ja, ik weet het niet. Zijn jullie gelukkiger? Want jullie hebben die weg afgelegd. Is mijn broer gelukkiger? Die heeft die weg wel gekozen. Uh, ik denk dat het daar niet over gaat. Ik denk dat het erover gaat dat we als mens altijd weer zoeken naar wat is mijn weg en ons eigen geluk moeten vinden en onze eigen weg daarin. En tegelijkertijd, dat is dan toch de wijsheid die daar met de jaren komt, vind ik dat ze op sommige vlakken echt wel gelijk hadden. En dat het ook wel goed is om de ervaring van je ouderen mee te pakken. Ja.
4: stop ja. ja. It'll be all right Just take my hand Hold it tight I will protect you From all around you I will be here Don't you cry
1: For one so small You seem so strong My arms will hold you Keep you safe and warm This bond between us Can't be broken, I will be here. Don't you cry because you'll be in my heart, yes, you'll be in my heart from this day on now. I'm No you'll be here in my heart always.
0: always. You'll be in my heart, zoals het ook te horen is in uh, de Disney-film Tarzan, hier gezongen door Phil Collins en Glen Close, uh, film uit 1999. Het is voor jou een heel belangrijk liedje, Bino Sing. Kan je uitleggen waarom precies?
2: Ja, en exact dit stukje zo. Hè. Ja? Het is, ja? Uh, zoals het hier gezongen wordt, zo heb ik het uh, tot treurens toe en met veel liefde voor mijn eigen kinderen gezongen. Ja, dus als uh, zij het moeilijk hadden als babytje, uh, of huilen, of zo, heb ik dat heel veel voor hen gezongen om te troosten. Of,
0: you'll be in my heart. You'll be in my heart. Always. Always. Yeah. ja. ja. En waarover gaat het dan?
2: Waarover gaat het dan? Ja, eigenlijk hetgeen dat ik mijn kinderen toewens, maar elk kind op de wereld toewens. En ook het kind in mezelf.
0: Het in innerlijke vijf, en kind, en het innerlijke zoals jij dat kind, noemt. Ja. Wat is dat precies, dat innerlijke dat kind? Het
2: innerlijke kind is voor mij... Um, ...staat als symbool voor de dingen die we heel vroeg in onze leven ervaren hebben. Uh, en, en goede dingen die we gekregen hebben, die we fijn vonden, en ook dingen die we gemist hebben. Uh, en dat blijf je met je meedragen. En, en als je je daar niet bewust van bent, blijft dat je gedrag en je gevoel en ook je gedachten vandaag de dag mee bepalen. Hè. Dan zeg ik altijd: je geschiedenis is dan nog niet echt je verleden geworden. Bijvoorbeeld als je vroeg in je leven hebt ervaren van, uh, ik ben pas oké okay als ik voldoe aan de verwachtingen die aan mij gesteld worden, dan ben je misschien vandaag de dag een mens die heel perfectionistisch is en altijd maar bezig is met anderen tegemoet te komen en daarbij zichzelf een stuk vergeet. Maar als je dan je innerlijk kind kunt gaan ontmoeten, dan leg ik al bijna spontaan mijn hand op mijn eigen hart en dan naar je kind kunt gaan, maar, gauw. Oh, je bent eigenlijk helemaal oké okay, zoals je bent. Um, en misschien heb je je heel eenzaam gevoeld en bang gevoeld... Uh, om verbinding met die anderen te verliezen waar je zo afhankelijk van was... als je niet deed wat die van je verwachtte. En heb je daarin een stukje van jezelf opgegeven. Nu als volwassen vrouw ben ik bij jou en nu hoeft dat niet meer. Mm -hmm. Je mag nu wel jezelf zijn en het is oké. Okay. En dat helpt mij dan groeien... ...in mijn volwassenheid... ...om bij mijn authentieke zelf te komen... ...en zeggen oké... Okay, ...ik voel verwachtingen om me heen... ...en ik kan dan voelen... ...bij mezelf, authentiek... ...aan welke verwachting wil ik tegemoet komen... ...en welke kan ik gewoon laten bestaan... ...en kies ik om niet tegemoet te komen... ...zonder mezelf daar slecht over te gaan voelen. Zonder bang te zijn, dan ben ik niet meer oké okay voor die anderen. Zonder bang te zijn voor het oordeel dat gaat komen, maar dat ik daarin rustig kan zijn. En die rust vind ik door goed uh, mijn innerlijke kind daarin gerust te stellen en niet daarin te kennen. Mm -hmm. uh, ja, En dan vind ik het liedje dat dat, dat heel mooi uh, verwoordt. Ja.
0: Je bent ondertussen al zeven jaar lang uh, bezig met dat kinderziekenhuis Kleine K, waar je zelf de bezieler en de oprichter van uh, bent, uh, verbonden aan uh, UZ Leuven. Welke ouders en kinderen komen daar precies terecht?
2: Gewoon ouders zoals jij en ik. Uh, dat zijn geen rare mensen of, of, of gefaalde mensen. Ik zie eigenlijk hele gewone mensen die, die zoekende zijn van hoe doe ik dat met mijn kind. En wat me elke keer weer treft, uh, en dat maakt onder andere waarom ik hier vandaag ook zit, is dat ik ze vooral zie zoeken omdat er een collectief falen is, vind ik, in onze samenleving om een wereld te creëren waarin kinderen kunnen krijgen wat ze nodig hebben en waarin ouders kunnen zijn. En waarin ouders de ouders kunnen zijn die ze willen zijn.
0: Ja. Dat is echt niet meer gemakkelijk. Maar je zegt, mensen zoals u en ik, je bent infant psychiater, ja. Dus gespecialiseerd in psychiatrie. Mm -hmm. Van kinderen tot drie jaar ongeveer. Wat kan er allemaal psychiatrisch mis, psychisch mis zijn ja. bij kinderen? Ja. Hoe problematisch kan het zijn? Ja,
2: ik denk... Zoals de wereld nu draait, zien we een enorme stijging aan baby's die al in de problemen komen. Die zich niet goed voelen in hun vel. Dan hebben we die het al over depressies. Ja, die hoge ja. stresslevels ervaren en dat uiten door overmatig en ontroostbaar te huilen, of heel moeilijk te eten, of moeilijk te slapen. Of inderdaad, als dat niet wordt opgemerkt en wordt gesteund zoals het nodig is, die op den duur depressief worden, die het dan opgeven, die geen signalen meer geven. Hè? En klopt het inderdaad dat
0: 95% van die problematiek eerder psychisch te verklaren is ja. dan medisch. Ja.
2: Wij zien in onderzoek als we kijken naar bijvoorbeeld huilbaby's... Mm -hmm. Dat is enorm toegenomen in percentage als we door de tijd heen kijken. Maar als we kijken naar de oorzaak die we vinden bij die huilbaby's... ...vinden we maar bij 5% een medische oorzaak, zoals reflux... Uh, uh, dat wat heel frequent is maar ook uh, allergieën die niet onderkend zijn dat, dat zijn zo de meest voorkomende maar ook andere medische oorzaken die wat zeldzamer zijn maar dan nog, maar bij 5% hè. dus inderdaad, bij 95% ligt het elders en dan gaat het over van uh, hoe goed slagen wij erin in de noden die daar zijn om die tegemoet te komen. En daarvoor moet er tijd zijn, moet er gedragenheid zijn, moet het goed gaan met ons, moeten we slowful zijn om dat op te merken. En ik merk dat heel veel uh, gezinnen daarmee in de knoop raken.
0: Hoe los je dat op?
2: Door uh, dat eerst en vooral te gaan erkennen. Mm -hmm. En door ze niet... Uh, uh, een schuldgevoel te geven van het ligt aan u, jij doet het slecht, of, of door het naar het moeder, kind te schuiven vader, van vader, er ja. is iets mis met het kind, daar gaat het niet over. Het gaat erom dat we dan gaan kijken, en dat is de infant mental health visie, die wereldwijd ook gedragen is en ook onderbouwd is, we gaan kijken naar de relatie tussen ouder en kind. En hoe los je die relatie dan op? Hoe doe je dat? Door uh, hen te gaan steunen in het vinden van verbinding met elkaar... En door die ouders te gaan steunen om terugverbinding te vinden met zichzelf. Want eigenlijk merk ik op die zeven jaar dat ik zelden een ouder moet vertellen hoe die ouder moet zijn. Maar dat ik vooral bezig ben samen met mijn team. Hè, want ik doe dat niet alleen, dat is echt samen met een team, anders geraakt je er ook niet. Bezig ben om die ouders een bedding te geven en te dragen in. in uh ja, terug aan te komen bij zichzelf en, en, en van daaruit het kind ook te helpen terug aan te komen. En hoe doe en je
0: dat daar... terug verbinding vinden met je eigen kind? Bestaan daar... Ik denk vooral
2: dat voor? ja, we in core business op kleine kaal heel vaak mee bezig moeten zijn, is in de eerste plaats uh, te herkennen hoe hoog de stress is hoe hoog de stress is en wat dat allemaal al eigenlijk doet. En in vaktermen zeggen we dan... er is een wederzijdse spiraal van dysregulatie. Namelijk, je hebt een kind dat te veel huilt... omdat hij om de een of andere reden heel veel stress ervaart. Zorg daar maar eens voor. Ons brein is gemaakt om daar stress bij te ervaren als een kind huilt... want dat motiveert ons om daar iets mee te gaan doen. Je doet dan van alles, maar het helpt niet... Dat kind blijft krijgsen. Mm -hmm. Dus je raakt een Dag en nacht van. door. Je ja. raakt zelf oververmoeid, mm -hmm. waardoor je zelf de rust niet meer hebt, waardoor je dat kind ook niet meer de rust kunt bieden om zelf rust te vinden. En je raakt in zo'n spiraal vast. Hè. En dat soort gezinnen nemen we dan op, omdat je daar met ambulante hulpverlening niet meer doorgeraakt Die zijn zo uitgeput, dat als je gewoon adviezen zou geven, het vertalen ervan, het toepassen daarvan zelf thuis, gewoon te moeilijk is. En dan doen we eigenlijk wat de neurobiologie en onderzoek naar stress ons leert, namelijk de ene stresskip kan de andere stresskip niet tot rust brengen. Je moet daar rustige kippen rond zetten. Hè? En dan zijn wij de therapeuten die daar een sfeer neerzetten van rust, van co-regulatie, dus helpen om die ouders en de kinderen hun zenuwstelsels via verschillende technieken tot rust te brengen. En van daaruit, vanuit die rust te gaan kijken: oké, okay, wat speelt er hier nu? En hoe gaan we daarmee mee aan de slag? Um is dat hier uh, een work-life balance bij de ouder die, die moet aangepakt worden? Heeft dat kind inderdaad allergieën? Of is er bij een kind een ontwikkelingsstoornis die, die zich al aan het tonen is? Dus dan gaan we daarna in een tweede fase naar de onderliggende stroom kijken. Maar heel vaak moeten we daar zelfs niet mee bezig zijn. Het lost zichzelf op door het eerste heel vaak. Mm -hmm door te erkennen door te erkennen en door, door ze te dragen en een bedding te geven die juist er is, hè? door ze een village te geven om hun kind op te
5: voeden. I Just like I told you I would I'd love to Always love you But I'm scared Of loneliness When I'm When I'm alone With you I know it It's hard, only you and I, is it old? it all
0: prachtig nummer is dit van London Grammar, een band uit Nottingham. Rooting for You, wie mm. moet
2: zingen. Ja. Dat valt niet te vertalen in het Nederlands, hè? Nee, rooting nee, for You. Nee. ik had dit nummer ook specifiek voor dat zinnetje gekozen. Ik vind het sowieso een prachtig nummer. Ik hou van muziek, omdat het zo een kanaal is voor mij om gevoel te beleven en ook uit te drukken. En die madame hier zingt dat ja. mooi, hè? Maar dat zinnetje vind ik heel mooi. I'll be rooting for you.
0: En hoe zou je het kunnen vertalen.
2: Ja, eigenlijk is dat wat ik daarnet aan het vertellen was. Wat doen wij op kleine k voor ouders? Of uh, wens ik een kind toe dat we voor hem of haar doen? Of uh, wens ik ons allemaal toe dat we voor elkaar doen? Is, is I'll be rooting for you. Als het moeilijk is, als het zoeken is, want dat hoort bij het leven. Nee, niet alleen daarin staan. I'll be rooting for you. Van Jij mag een stuk wortelen via mij en een stuk bedding vinden in de relatie, in die verbinding om te dragen wat er moet gedragen worden zonder contact met jezelf te verliezen, zodat je het kunt omarmen in al zijn kleuren de good, de bad en de ugly of life
0: ja. Jij... Uh... <coughs> legt die uh, verbinding uit door een vergelijking te maken met een wifi-signaal. En dat maakt wel veel duidelijk. Ja, dat klinkt. Wij gaan ervan uit dat het wifi-signaal altijd werkt. Ja. Maar als het niet werkt...
2: Dan, uh, dan wordt het er dan een, een probleem. groot probleem. Ja. Dan ziet je iedereen kijken. Oei, oei, oei. Heb jij hier geen wifi of wat? Ja. ja, ik dacht, hoe kan ik dat nu het meest toegankelijk uitleggen wat voor mij verbinding is? Hè? En dat is inderdaad zoals een wifi-signaal. Je hebt een provider... Dat is degene die zegt, I'll be rooting for you. Hè. Um, en je logt niet zomaar bij iedereen in. Hè. Je hebt een code nodig. Dat is ook de, de hechtingsbasis. De ene vertrouwt je wel mee, daar heb je er meer ervaring mee. Dat is een veilige wifi, daar durf je je bankzaken op te doen. Um, dus er is een provider, er is een inlogcode. En het is iets dat je niet kunt waarnemen met je zintuig. Je kunt het niet ruiken, horen, proeven, zien. Maar je voelt meteen of het er is of niet, door of je apps draaien of niet. Mm -hmm. En dat is met verbinding ook zo. Je voelt of het er is of niet. En als het er is, dan, dan voel je dat daar een bedding is van... van contact met de anderen. Een vertrouwen. Een ja. vertrouwen waarin dat je kunt ontspannen, kunt zijn wie je bent, kunt beleven wat je beleeft, kunt denken, wat je denkt, van daaruit een bepaalde intimiteit kunt ervaren, maar ook steun kunt voelen. Mm -hmm. um, ja. Ik, Ik stel hier heel mm -hmm. vaak
0: de vraag, um, hoe kom je tot rust? Mm -hmm. Veel mensen doen tegenwoordig aan yoga, meditatie. <laughs> ja. Jij moet daar een beetje mee lachen, hè? Ja. <laughs> Doe jij aan yoga en meditatie?
2: Ja, maar uh, ik moest daar een beetje wel lachen om, om mezelf, hoor. Omdat dat voor mij zoiets is als tanden poetsen. Dat is iets niet dat ik actief een les voor ga volgen of een cursus in ga doen. Uh, Want of vanuit jouw
0: opvoeding is dat iets wat dat hoort gewoon bij het, bij het leven hoort.
2: Ja, dat is een stukje... Zelfzorg en zelfhygiëne, net als je je tanden poetst, zodat je tanden mooi gezond blijven. En als je dan hier zo zit te praten en je hebt niet te veel tandpijn, is dat aangenaam. Mm -hmm. um, en yoga en mediteren, al, en gezonde voeding, um, spiritualiteit, um, zingeving in het leven, vanuit je hart bewegen. Ik heb van thuis uit meegekregen en het resoneert ook met de ziel die ik ben, denk ik. Um, dat dient allemaal eigenlijk ertoe dat je je leven leeft vanuit je dharma. Dat je leven leeft in verbondenheid. Een um, dharma is een Sanskriet woord vanuit mijn roots in India. En ik vertel dat voor mezelf als zijnde, van als je echt leeft in verbondenheid en vanuit die pure plek in je hart, waar je ziel zetelt... Dan heb je een uniek geschenk dat je kunt delen met de samenleving. En het is je plicht en je taak om dat te doen vanuit een dienstbaarheid. Dat, dat iedereen daar beter van wordt, inclusief jezelf.
0: Ze zeggen ook dat kinderen heel veel baat hebben bij yoga en meditatie,
2: hè? Ja. Dat ja. er zelfs een
0: verlangen is om eens helemaal tot rust te komen tot rust en te komen. terug maar te keren naar zichzelf.
2: Heeft mijn mama mij dat meegegeven door met mij mindfulness oefeningen te doen of ineens yoga oefeningen te doen? Nee, ze heeft dat mij meegegeven door het zelf te leven. En dan... Uh, bungelde ik ernaast rond. En dan, eh, ze doet dat nog altijd, elke dag, elke ochtend. En jij? Ik ook. Op mijn manier doe ik het ook, elke dag. Ah. Um, ja, maar vanuit... Hoe dient het mij om in contact te staan met mezelf? Mm. Hoe dient het mij om te voelen hoe gaat het met mij? Radio 1. E.
1: Touché. Nee.
0: De en met kinderpsychiater Binu Singh. Haar missie is ons bewust te maken van het belang van de eerste duizend dagen van een mensenleven. Deze hoge snelheidsmaatschappij is gemaakt voor volwassenen en houdt geen rekening met het opgroeiend kind. We vechten voor onze individuele vrijheid, maar spelen daarbij vaak onze verbinding kwijt. En hoe moet het verder? Wat weet ze over haar eigen geboorte in India? Wat heeft ze met Charlie Chaplin? En wat met de kinderopvang? Dit is Touché met Binu Singh een zeer goede
6: middag. Of of up no ceiling when we in our zone. I got that. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. In under. When you dance, dance, dance Feel the good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on. all those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving Soon so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Come on. Ooh, it's something magical It's in the My blood is rushing on, I don't need no reason, don't be control, I fly so high, no ceiling when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, you're more like the way we rock it, so don't stop, stop,
0: En Timberlake, en can't stop the feeling. Binoe je bent uh, nog rustig op je stoel blijven zitten, vind ik. <laughs> Hoe gaat het er thuis aan toe als deze muziek speelt?
2: Wel, dan uh, dans ik graag rond, uh, met of zonder iemand, door mijn keuken en living. Dat is maar nodig, ik... hè? Dat is nodig. En dansen is voor mij een van de manieren om ook gewoon plezier te maken en fun te beleven. Want we vergeten dat vaak, maar dat is... Eigenlijk geen luxe, maar een basisbehoefte. Hè? Die we allemaal hebben, die ook onze kinderen hebben. Mm -hmm. En uh, ja, dat wordt heel vaak vergeten. Want als ik het dan heb over die duizend eerste dagen, dan zeg ik: Ja, wat is dan daar nodig? Wat is dan daar nodig? En uh, in een notendop zeg ik dan altijd... Ja, wat er daar nodig is, is dat die verbinding er is. Liefdevolle verbinding en aandacht. Waarbinnen... Er Een aantal dingen goed genoeg gebeuren. Namelijk dat onze basisbehoeftes vervuld zijn. Dat is zoals een veilig dak boven ons hoofd, medische zorgen, eten, genoeg slapen en zo. Dus de basisdingen. Daarnaast veiligheid, maar vooral ook in de vorm van stressregulatie. Dus dat we geen toxische stress ervaren. Stimulatie. Dus wij groeien. En ontwikkelen, vooral doordat we in interactie met onze omgeving gestimuleerd worden om dat te doen. Maar stimulatie, de juiste, niet te veel, niet te weinig en op het juiste moment. En ook plezierbeleving. En, en dan gaat iedereen zeggen: Ah ja, ja, hè, want onze maatschappij is gericht op fun, iedereen heeft FOMO. Maar ik heb het dan niet over uh, stress ontladen. Ik merk in de praktijk. Uh, dat, dat die twee dingen heel vaak verward worden. Plezier beleven en stress ontladen. Mm -hmm. Wij zijn zo vaak zodanig gestrest dat als wij bezig zijn met die stressboog terug omlaag te brengen, dus aan spanningsafbouw te doen, aan stress ontladen, dat we dat zijn gaan verwarren met plezier beleven. Uh, terwijl voor mij plezier beleven is... Het, het zit goed en ik heb gewoon mm -hmm. fun en, en plezier in wat ik nu aan het meemaken ben hè. En, en daarom val ik dit liedje er toch ook in tijd, hè. want dat is bijvoorbeeld mijn manier van ja. plezier maken mijn, mijn jongste van vier die swingt al leuk met me mee mijn oudste puber kijkt dan met zo'n opgetrokken wenkbrauw naar mij, ze is weer bezig maar kijk, <lacht> hij heeft dat vroeger ook meegedaan ja. en het mag het, moet en, het zelfs. Mag. Ja.
0: Ja, en het is goed nu die eerste duizend dagen <coughs> brengen de meeste kinderen uh, van ons door in de kinderopvang. En daar is het crisis. Hè? Uh, ja. Het is ondertussen een jaar geleden dat uh, de crisis uh, aan het licht kwam door de dood van een kind mm -hmm. uh, in een kinderopvang. Ondertussen zijn er al verschillende crèches gesloten. Mm -hmm. um, jouw uh, reactie daarop is broodnodig gebleken. Ik wil even een paar krantenkoppen mm -hmm. citeren. Uh, dingen die uit jouw mond <kijkt> komen. Cut the crap, het is tijd voor een lange termijn oplossing. Gooi het huis plat en begin opnieuw. Stoere talen. Want het is nodig. Er Stoere
2: moet, taal, ja. Er misschien... moet
0: dringend ingegrepen worden.
2: Ja, ja.
0: En op een efficiënte manier. Ja,
2: hè, want uh, je kunt daarover nadenken vanuit vele perspectieven. En vanuit wat mij beweegt en ook mijn expertise wil ik het kind mee aan tafel zetten. Ben ik bereid om in die knellende kinderschoenen te gaan staan en te gaan zeggen van... Oké, okay, kinderopvang is iets goeds. Ik ben niet tegen kinderopvang, maar we moeten ook voor het kind zijn. En daarmee bedoel ik dan ook weer niet dat we het kind helemaal centraal moeten stellen. Maar ik zie gewoon vanuit mijn vakgebied als professional, maar ook als mama, ook als mens dat het belangrijk is dat we daarover gaan nadenken. Wat zijn we daar nu aan het doen? Is het nog genoeg in balans wat het kind nodig heeft en wat wij nodig hebben? En mijn conclusie is, nee, het is niet in balans. Er moet een balans komen. We zijn dat kwijtgeraakt. Of wat we het... zou jij veranderen? Ja, dat is een vraag die, die vaak wordt gesteld. Hè? En, dan, dan, en ik blijf een beetje uit die unboxing staan omdat, het, omdat ik respect heb voor de vele partijen die daar samen een antwoord op moeten geven. Ik denk dat ik vanuit het kind, als ik dan voor het kind zou mogen spreken, moet zeggen van... Het is eigenlijk intussen goed gekend wat ik nodig heb in mijn jonge, belangrijke, fundamentele levensfase. Kom mij daarin tegemoet. En zoals het nu is, zoals de kinderopvangsector bij ons nu georganiseerd is met de kindratio die niet klopt, met de opleidingen die niet kloppen, met de, Allee, met de lonen van die mensen die niet kloppen, met ook de hoge druk die de ouders ervaren, hè, om, om heel veel dingen te moeten blijven combineren. Of, of om het kleuteronderwijs dat ook onder druk staat, omdat er daar ook weer te vroeg dingen gevraagd worden. Dus het hele systeem, zeg ik dan, vanuit het jonge kind, is niet ten bate van mij niet meer ten bate van wie is het dan nog wel. Want
0: Zou het ook een, een um, oplossing kunnen zijn dat jonge ouders um, makkelijker de kans hebben om zelf voor hun kinderen te zorgen? Zeker in die eerste ik duizend een, dagen?
2: Ja, ik, voilà. Ik denk dat we naar een nn verhaal moeten gaan. Ik denk dat... We, ik, ik heb... Een van de quotes die ik in mijn boek heb geschreven is... Wil je eigenlijk naar een veerkrachtige, gezondere samenleving evolueren... dan moeten we zorgen dat we in de eerste duizend dagen... onze kinderen een kansrijke start geven. Willen wij een kansrijke start geven... dan moeten wij elke zorggever die rondom het jonge kind staat... Dragen. Dus dat betekent dat we ouders moeten dragen als samenleving: hen moeten faciliteren om dat kind te geven wat hij nodig heeft. Dat we de kinderopvangsector moeten eren in hun belangrijke rol als de village. Als deel van de village, het dorp, de bedding rondom de ouder, die meehelpt dat kind te geven waar hij nodig heeft. En ook het onderwijssysteem, dat dat tegemoet komt aan de juiste noden en de juiste stimulansnoden. We zijn het vergelijkt een van de enigste landen met... ja, waar kleuteronderwijs zo vroeg begint. Uh -huh. en als je dan... het vergelijkt met andere landen,
0: waar wordt het bijvoorbeeld beter aangepakt?
2: Ik denk in veel Europese landen, ik denk dat wij echt, echt uh, het staartje vormen. Hè? Als wij gewoon al kijken, ja, de Scandinavische landen, daar wordt veel meer rond onze oren gezwaaid. Maar ook breder, hè? Polen, Roemenië, kijk naar zelfs naar een... Naar een, naar een, een ja, is het nog een derde wereldsland? Ik denk het wel, als je naar India kijkt, daar loopt heel wat fout. Uh, maar in tegemoetkomen van kinderen, ja is het belangrijk dat we de basis terug hernemen. En de basis is toch wel wat ik daarnet zei. Namelijk een aantal volwassenen die zich verbinden met het kind... en die genoeg tijd, ruimte hebben... en genoeg goed in hun eigen vel zitten... om dat kind in verbinding die basisbehoeftevervulling te geven... die stressregulatie te geven... die juiste stimulatie te geven... en die plezierbeleving te geven. En zoals het, zoals het nu georganiseerd is hoor ik heel veel ouders piepen van, van ik zou het willen, maar ik krijg dat niet rond en ik heb dan de kinderopvang nodig maar dan hoor ik de kinderopvang piepen ja, maar ik wil het heel graag ik zit, ik zit hier met mijn hart en ziel voor die kinderen maar ik krijg het niet rond en dan zeg ik, ik weer die kleuterjuf die zegt, ik, ik heb vanuit mijn hart gekozen maar ik krijg het niet rond ik heb hier, ik ik, Frieden, ik hoor soms dat er klasjes zijn van veertig kleuters voor één juf dat is crimineel veel, hè het kind komt dan enorm tekort. En eigenlijk doen we op lange termijn onszelf daarmee tekort. Want dit is onze volgende generatie. En die zit in een levensfase waarin dat die fundamenten aan het leggen is voor eigen gezondheid en welzijn. En we maken dat fragiel, goed wetende dat het anders kan en wat dat daarvoor nodig is. En ik ben eigenlijk... Het is misschien... Uh... Raar dat ik dat zeg. Ik ben blij met deze crisis. Want dit probleem bestaat al heel lang. Ik zie daar al heel lang de gevolgen mm -hmm. van in mijn kliniek. Voor de sector is het niet nieuw. Ja. Maar de crisis heeft gemaakt dat het op tafel komt liggen. En dat we erover gaan praten en gaan nadenken. En inderdaad, stoere taal. Ik vind, soms moet je stoere taal spreken. Hè? België is het land der compromissen dat siert ons, maar soms moeten we geen compromis meer willen sluiten als het echt over belangrijke dingen gaat. En ja. ik denk, als het gaat over het welzijn van onze kinderen, dat het over iets heel belangrijks gaat.
0: En dan zou er veel moeten aangepast worden. Ja, en,
2: en daarmee dat ik zeg, je kunt niet blijven verbouwen. En Soms moet het inderdaad platgooien. Ja. Misschien moeten we gewoon het platgooien en zeggen, geschiedkundig zijn we naar een aantal dingen toegeëvalueerd. Misschien moeten we even zeggen, zoals Herman van Veen zo mooi zong, he? sta eens even stil, niet opzij opzij zijn vooruit met de geit, maar sta eens even stil. Kijk eens naar welke middelen hebben wij. Wat weten wij? Goed wetenschappelijk onderbouwd over wat er nodig is voor een kansrijke start. Hoe doen onze Europese buurlanden het? Want wij moeten de mosterd Allee, niet heruitvinden. We kunnen die gewoon mm herhalen. -hmm. Mm -hmm. Die staan al verder. Dus we kunnen leren van hun fouten die we zelf niet hoeven te maken. En kunnen wij niet terug met meerdere partijen samen rond de tafel gaan zitten en zeggen, dit zou er moeten zijn. Het zou goed zijn dat er bijvoorbeeld een aantal organisaties in onze samenleving een memorandum zouden maken voor de komende regering. En dat die regering een beleidsnota maakt van ik zet mij in voor een kansrijke start. En dat er van daaruit meerdere sectoren, hulpverleningssectoren, onderwijssector, kinderopvangsector Maar ook uh, werkgevers Ook in... werkgevers, ouders, Jonge ouders, Jonger ondersteunen ouders, voilà, ons onder... Allee, Dat er van daaruit wordt nagedacht, hoe gaan we ervoor zorgen dat onze samenleving gezonder wordt, want wij mogen pronken wereldwijd met onze zorgsystemen Wij zijn een zeer sociale maatschappij, België mm -hmm. Mm -hmm. Wij, zorgen, wij willen goed voor elkaar zorgen Maar willen we dat systeem volhouden financieel gaan we toch onze kraan moeten dichtdraaien... zodat we niet blijven dwalen? Ja, we moeten preventief... We moeten werken. meer preventief gaan kijken. En ik, ik vind hier niks uit en ik ben niet de enige die zegt... Ik ben ja. degene die vandaag nu bij u zit. Maar vanuit heel veel wetenschap en klinici zeggen we... weten we dat als we vroeg ingrijpen... dat dat kostenbaten zeer effectief is. Dat is al bewezen. Hè? Terwijl als je kijkt naar de budgetten van onze gezondheidszorg gaat er maar een klein percentage, minder dan 10%, naar kinderen. De geestelijke gezondheid van kinderen. En bijna niks daarvan gaat naar kinderen tussen 0 en 3. Terwijl de wetenschap zegt dat de grootste winst te halen is bij interventies op de jonge leeftijd. En ik zie dat elke dag in mijn eigen kliniek. We hadden het er straks over dat baby's hè, die signalen geven van het gaat niet goed met mij door veel te huilen als die niet de juiste hulp krijgen. Ik zie dan baby's die depressief worden. Mm -hmm. Maar als die baby's dan bij mij in mijn kliniek komen, die krijgen dan één dagje behandeling per week hè, en die genezen op twee maanden tijd van die depressie. Geen enkel volwassenen doet ze daarna zonder medicatie of intensieve hulpverlening. Dus dat is heel kostenbate effectief. Ja. En die komen niet alleen uit die depressie, die, ontwikkelen, die nemen hun ontwikkelingspad terug op en hebben terug kansen om op te groeien tot de volwassenen die ze bedoelt, maar dus op lange termijn geeft dat ook heel veel winst. Dus, allez, je ziet mij hier <laughs> op mijn paard
0: springen. Jouw punt is duidelijk. Ja,
2: er, is duidelijk. Der, er ligt daar goud te rapen voor ons. En ik zou zeggen, laat het niet liggen.
0: Wet Bashir is dit, Bino Singh. En jij kan ons vertellen wat hij precies heeft gezongen. Ajiba, dat heet dit nummer. Ja. En hoe zou je dat vertalen?
2: Um, vrij vertaald zou dat betekenen dat, dat uh, vandaag mijn hartewens vervuld is mm -hmm. door het hogere. En waar
0: mijn... komt het nummer vandaan?
2: Ja, dat is, dat is een, een, een nummer uit een Bollywoodfilm uit India. Ah ja. Ja. Maar ik, maar ik hou ontzettend van deze genre.
0: Je zat het ook mee te neurgen. Hè? Ja. Je, zou, je ja. zou het zelf kunnen zingen. Ja,
2: ik, ik raak het niet beugenhorst. Um, ja, weet je, als het, we hadden het daarnet over de crisis in de kinderopvang... ...of, of het belang van die duizend eerste dagen. Van, um, het helpt mij enorm als er zo moeilijke vraagstukken komen in het leven... ...op maatschappelijk niveau of in mijn eigen persoonlijk leven... Um, waar ik heb mogen meekrijgen in mijn eigen opvoeding en opgroeien. En, en daar staat dit nummer voor mij een beetje voor. En waar denk je dan aan, concreet? Ja, in dit nummer komt, um, wordt eigenlijk het gebed... zowel vanuit het Hindoeïsme als vanuit het islam samengebracht in een hele mooie verbinding. En, en dat is dan zo rijk samen. En er is daar... Het, het individuele verlangen en, en het gebed, maar er is daar ook het hogere, het hogere goed, of het goddelijke, of het spirituele, hoe je het ook wilt noemen, die, en ook de verbinding tussen die twee.
0: En hoe verhouden die zich tot elkaar, het hindoeïsme en de islam in India?
2: Wel, dat heeft een hele geschiedenis hè, in dat land. Daar, daar zit een vijandigheid in, een concurrentie mm -hmm. in. En dat is, dan is het net zo mooi in dit lied dat het zo liefdevol wordt samengebracht, door elkaar heen wordt gezongen. En, daar, en dat is iets dat ik heel erg meepak en dankbaar om ben dat ik zo heb mogen opgroeien, dat um, er is eigenlijk geen strijd. Alles is te verbinden met elkaar. Zelfs de meest extreme polen, waarvan je denkt, dat kun je echt niet samenbrengen. Ik heb toch in mijn leven ervaren en gevoeld in de uitdaging, als je dat moet samenbrengen, dat dat heel rijk is. De alchemie van twee, twee polen bij elkaar brengen brengt prachtige dingen voort. Ja. En het sikisme, hoe, hoe moeten we dat... Uh
0: Situeren, ja, het
2: sechisme over... is eigenlijk een vrij jonge wereldreligie ja. Het is een van de vijf wereldreligies Die is vrij jong ontstaan En is eigenlijk heel humaan mm -hmm. <laughs> Heb ik ontdekt als volwassen vrouw hè. Op welke er... manier dan? Ja, voor mij zitten aan psychisme twee twee dingen Zoals eigenlijk in de meeste religies Je hebt de core filosofie die daarin zit en dan heb je het culturele aspect daar rond dat daar ontstaan is en een eigen leven rond leidt en rond dat cultureel heb ik mij enorm verzet als puber en jonge vrouw hè, want je hebt bijvoorbeeld uh, als je ziek bent en je, je volgt dat tot op de letter dan knip je je haren niet uh, uh, bijvoorbeeld hè, en je, je, je hebt een bepaalde klederdracht. Uh, er zijn een aantal zaken waar je je aan moet houden en ik dacht, ja zeg, wat is dat nu voor, voor zever? Ik kan me daar niet in vinden, dus ik heb me daarin verzet. Maar dan ben ik, als ik ouder werd, dat zelf gaan bestuderen. Maar waar gaat het nu eigenlijk over? En dan, is, dan kan ik me daar als mens juist heel erg in vinden in die filosofie. Het is... Het, het pleit voor heel veel verdraagzaamheid. De evenwaardigheid tussen man en vrouw zit er al in, terwijl het in, in, in 1500-en ontstaan is. Dus ver voor hun tijd. De verdraagzaamheid naar verschillen die er zijn tussen religies, culturen, mensen onderling. Gezond leven ook. Ja, gewoon ook gezond leven, aspect, dienstbaarheid. Hè? Maar ook durven gaan staan voor uw waarheid. Want bijvoorbeeld je haren niet knippen of een tulband dragen als man uh, de, de tiende goeroe er zijn tien goeroes geweest die daar, die, die leren hebben, hebben vormgegeven uh, als ik als ik daar naar ga kijk van waarom heeft hij dat in het leven geroepen vind ik het eigenlijk keus gewoon die heeft dat eigenlijk gedaan vanuit het principe van als je een ziek bent heb je de taak om altijd voor rechtvaardigheid en waarheid te gaan uh, hoe moeilijk het ook is. En die heeft dan een aantal kenmerken aan de Sik gegeven... zodat die opvalt in de massa. Die kan zich dan niet verstoppen in de massa. Wat is de boodschap? Dus daarachter is verstop je niet. Al ben jij de enige, sta recht en spreek. Sta recht en handel naar die waarheid. Ga voor die dharma staan hoe bangelijk het ook is. En je mag je niet verstoppen. En die boodschap vind ik net heel fijn en kan ik me heel erg in herkennen. Dat ben
0: je aan het doen, volgens mij.
2: Dat, ik hoop het, ja. Ik denk, als het dan over de kinderen opvangt, zeg ik van, oké, okay, inderdaad, cut the crap. En durf het nu eens gewoon te zeggen mm -hmm. dat het niet oké okay is.
0: Want wat je ook doet, is ja. die oosterse wijsheid koppelen aan... Je westerse wetenschappelijke opleiding. Ja. Wat ja. voor ons nog altijd niet zo evident is. Hè? Hoe wordt daar in de academische wereld op gereageerd? Dat jij die oosterse wijsheid gebruikt als fundament voor jouw wetenschappelijke professionele bezigheden?
2: Goh, ik denk dat is gewoon
0: wie ik ben. <lacht> ja. <lacht> en... Zijn wij dat te veel kwijtgespeeld?
2: Ga. Misschien wel, net als, net als misschien het oosten de wetenschap te veel kwijt is gespeeld. Het zijn terug twee polen, hè. En toch zijn ze heel aanvullend voor elkaar en zijn ze heel mooi samen. Ik merk, wijsheid, ja, dat, is, dat voel je, dat leeft in je ervaring. Dat is een weten dat je draagt, niet alleen individueel, ook collectief. Uh, maar daar kan geruis op zitten van je ego... En van allerlei geloof en overtuigingen. En dan vind ik de wetenschap weer heel mooi. Want die nodigt dan uit om toch kritisch te gaan kijken en dingen af te toetsen en bij de tand te voelen. Maar als je die twee bij elkaar brengt, ontstaat er iets heel moois. Dan krijg je eigenlijk kennis die verbonden raakt met ervaring en het hart. En dan wordt het wijsheid. En dat vind ik wel heel mooi. En in de academische wereld zouden ze soms zeggen ja, wordt het niet te veel geitenwollen sokken? En dan zeg ik, ah oké, okay, ik pas mijn, mijn spreekstijl wel aan. Heb je nood aan referenties van artikels? Heb je nood dat ik onderzoeken bespreek? Dan shift ik wel. En als ik dan, dan gewoon... Hè met anderen spreek, die dan, dan vanuit, het Oosters, of vanuit die oosterse wijsheden en de liefde daarvoor spreken, dan zeg ik, ah ja, ik shift wel, maar pas op, dit is wel onderbouwd en ik weet niet of dat, dat nog helemaal klopt. Nu ga je misschien te ver door daarin. En is, is spiritualiteit is dan niet een bias geworden om bepaalde dingen niet meer te willen zien? Um, dus ik vind het fijn om het hele palet in mij te mogen dragen en na vanaf mijn gesprekspartner te shiften naar waar uh -huh. het gaat. En ook om voor mezelf, in mezelf, vanuit die twee te bewegen. Want sommige dingen kun je niet wetenschappelijk onderzoeken. Het is een methode. Het is ook maar een methode. Met zijn rijkdom, maar ook zijn beperkingen. Uh -huh. Dus je kunt, soms zeg ik, je kunt een bolletje, als je dat in een kubus stopt, dan je altijd lege hoeken hebben. Bestaat dat bolletje dan niet? Zegt de kubus. He? Is het dan niet evenwaardig aan de kubus? Terwijl ik denk dat bolletje... Even, even, ...heeft evenveel bestaansrechts als die kubus. Dus wetenschap heeft zijn waarde, maar heeft ook zijn beperkingen. En wijsheid kan vervallen in, in religie en geloof en overtuigingen. En ik vind die twee houden elkaar heel mooi mm. in balans. En het is toch wel die balans... Ja, dat vind ik wel belangrijk in het leven. Zo, die verbinding, een balans vinden tussen de dingen. Want ik weet niet of je het verhaal kent van de olifant in, in de kamer in de mist. En ja, de, de vijf wijzen die rond een olifant staan, in een kamer waar het miste is. En ze voelen allemaal die olifant. En wat is dat daar? De ene beschrijft een dikke poot, de andere een dunne staart, weer een andere een slurf. Ieder beschrijft een deel van de waarheid. Niemand heeft de waarheid in pacht. En dat is wijsheid. Ja. 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 Je hebt
0: um, een tekst meegebracht, uh, opmerkelijk, van Charlie Chaplin.
2: Ja, ja.
0: As I Begin to Love Myself. Ja. Het is een tekst die al heel veel mensen heeft geïnspireerd. Het bijzondere is dat hij deze tekst zelf heeft neergeschreven... naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. En dat was in 1959... Um, die tekst heeft hij toen ook voorgelezen. Hij staat in heel veel versies uh, op YouTube. Ook. Ik wil een van die versies laten horen.
7: As I began to love myself, I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today, I know this is authenticity. As I began to love myself, I understood how much it can offend somebody. As I tried to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it. And even though this person was me, today I call it respect. As I began to love myself, I stopped craving for a different life. And I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it maturity. As I began to love myself, I understood that at any circumstance I am in the right place, at the right time, and everything happens at the exactly right moment. So I could be calm. Today I call it self-confidence. As I began to love myself, I quit stealing my own time and I stopped designing huge projects for the future. Today I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer. And I do them in my own way and in my own rhythm. Today I call it simplicity. As I began to love myself, I freed myself of anything that is no good for my health. Food, people, things, situations, and everything that drew me down and away from myself. At first I called this attitude a healthy egoism. Today I know it is love of oneself. As I began to love myself, I quit trying to always be right. And ever since I was wrong less of the time, Today I discovered that is modesty. As I began to love myself I refused to go on living in the past and worry about the future. Now I only live for the moment where everything is happening. Today I live each day, day by day, and I call it fulfillment. As I began to love myself I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But as I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection, Wisdom of the Heart. We no longer need to fear arguments, confrontations, or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide, and out of their crashing, new worlds are born. Today I know, that is life.
0: That is life. Charlie Chaplin had 70 jaar nodig om tot deze levenswijsheid te komen. Hij heeft het ons geschonken. Hoe zit jij naar deze tekst te luisteren? Want ik zag zeer veel geconcentreerdheid bij jou.
2: Ja, het is een tekst die ik heel goed ken en die blijft mij beroeren. Ja. Um, ja, ik denk dat als er één rode draad is in mijn leven, is het wel dat. Meer en meer van mezelf gaan houden. En, en van daaruit eigenlijk in die wisdom of the heart komen. En voelen dat conflicten of, oh nee, nee, dat dat allemaal oké okay is. En zoals hij zegt: even stars collide and new worlds are born. Dus gewoon daarvan zien.
0: Maar zeg je nu en... dat de psychiater. Ook last heeft om in verbinding te treden met andere mensen? Dat het ook voor jou wel eens moeilijk kan zijn?
2: Ja, uiteraard. Het is niet omdat je psychiater bent dat je een ubermensch mm -hmm. <laughs> uber bent geworden of zo. Maar ik voel wel dat zoals zij hier in verschillende aspecten schrijft. Uh, hoe dieper mijn liefde voor mezelf wordt en hoe meer ik thuis kom bij mezelf, hoe meer ik groei in een bepaalde mildheid en een hartsvolheid van waaruit ik die anderen ook graag kan zien en de wereld ook graag kan zien en mij daarmee wil verbinden, hoe pijnlijk of lelijk het soms ook is of hoe mooi en schoon het soms ook is. Um, en daarom blijft deze tekst mij wel, wel raken. En voor mij, ook het jonge kind waarmee ik mag werken en die ik telkens opnieuw mag ontmoeten, um, draait daar de essentie van het leven om. Mm -hmm. Kunnen we landen in de wisdom of the heart? En Wat weet om... jij over je eigen geboorte? Ja, <coughs> even een andere job over mijn eigen geboorte. Um, ik denk het belangrijkste dat ik misschien daarover kan delen is... Um, ja, ik ben geboren in India en waar je wieg staat dan bepaalt veel van wie je wordt... En mijn wieg stond toen in een cultuur bijvoorbeeld waarin uh, jongens als erfgenamen gewenster zijn dan meisjes. Hè? En meisjes vanuit hun, hun kwetsbaarheid, door hun vrouwelijk zijn, als een grotere verantwoordelijkheid worden ervaren. En daarom soms ook wel worden gemeden. Dus um, daardoor heb ik vroeg ervaren van ja, ben ik wel welkom om, als vrouw? Is het oké okay dat ik een vrouw ben? Heb je dat gevoeld? Ja, toch wel. Ik heb, hè, als we het daar straks hadden over het innerlijk kind, ja. dat die vroege ervaringen van je, toen je kind was als innerlijk kind in je kunnen leven en vandaag de dag nog je leven kunnen bepalen, heb ik toch ook wel in, het, in de groei van, van eigenliefde, van mezelf graag zien, ook leren omarmen dat ik een vrouw ben. Dus jouw dat moeder ik moet ook die stress zijn.
0: ervaren hebben van, ja, ja, mijn... een zoon of een dochter op ja, de wereld zetten? Ja, tijdens
2: de zwangerschap lag die verwachting daar van, mm -hmm. dat is de eerstgeborene ja. van de eerstgeborene van een groot grondbezitter hij was een zoon, hij zal nu toch ook een zoon krijgen en dan kwam ik daar, vrouw, meisje ja. <laughs> en, en, en dat, was wel, dat, dat was wel een issue op dat moment mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en tegelijkertijd heeft mijn grootvader toen ook gezegd... Cut the crap. Dat is mijn eerste kleinkind. Die is gezond en die liep trots uh, als dorpshoofd met mij op de arm rond. Dat heb ik ook mogen ervaren. Hè? Dus dat was ook de goede ervaring. Er was ook de pijnlijke ervaring. van: Ik ben gewoon niet oké. Okay. Ik heb nog niet eens iets gedaan. Gewoon wie ik ben is al niet oké. Okay, Vraag mm -hmm. is een deel van mezelf. En dat is wel een weg geweest om dat in mezelf te gaan exploreren van... Hoe heb ik dat ervaren? Hoe heeft mij dat gevormd? Hoe, hoe bepaalt mij dat vandaag de dag en hoe ga ik mij daar terug in heelen en mij daarin bevrijden? En dan spreek ik vaak over de kracht van het geheel hart. Ik denk de zachtheid die jij daar straks zei, die je zo preskeerde in mijn stem, of de hartsvolheid waarmee dat ik in de dingen wil staan, dat, dat kan als, omdat ik mijn vrouw zijn, daarin ook helemaal omarm.
0: En als je zegt, ik heb van mijzelf moeten leren houden, mm -hmm. van waar komt dan het feit dat je dat hebt moeten leren? Dat is ja. dus niet altijd zo geweest.
2: Nee, ik, ik heb ouders gehad hè, die zeker veel van me gehouden hebben en goed genoeg voor mij gezorgd hebben, maar van bepaalde stukken van mij niet konden houden, of bepaalde stukken van mij niet konden zien, die niet mochten bestaan. Zoals? En dat deed dan pijn. Ja, bijvoorbeeld dat ik een meisje was. Helemaal in het begin. Later is dat wel helemaal tot rust gekomen. Maar het bleef wel zoeken. Van, ja, jij bent een meisje, dus zo. je broer is een man, dus zo. Dus dat is um, wel zoeken geweest. Of, of mijn, mijn verlangen naar... Of mijn eigen gereidheid, soms mijn koppigheid en eigen wijsheid... Om toch mijn weg te gaan. Ondanks alles. Of desondanks alles. Um, ja, vandaar... In, en, en mijn eigen imperfecties, mijn keuzes die ook niet goede keuzes bleken. Uh, of soms mijn overdirectheid, die soms heel overrompelend bij de ander kan aankomen. Er zijn, ik ben ook imperfect. En, en dat te zien, het effect daarvan te zien, het effect daarvan zelf te beleven in mijn eigen leven. En dan te zeggen, ah wel ja, er zijn ook moeilijke kanten aan mij. Ah wel ja, het lukt mij ook niet altijd. En ah wel ja... Want heb jij dat moeten omarmen? Ja. ja Want je zo, hebt
0: twee kinderen uit ja, twee verschillende relaties. Ja, klopt. Dus het niet klassieke gezin ja, is zo, voor jou bekend, wat dat betekent.
2: Ja, in mijn groei als, als mens en als vrouw ben ik ook natuurlijk doorheen mijn relaties gegroeid. En dan... Mijn, ik ben van... Als ik het chronologisch mag vertellen... Alleen ik denk zo... Moeten vluchten uit India was een eerste ontkoppeling vanuit de plek waar aan mijn wieg heeft gestaan. Dan is mijn eerste man gekomen Hij was mijn eerste lief. Hè? Want het is bij ons niet toegelaten dat je zomaar liefjes hebt en deed en uitgaat. Hè? Dus je bewaart je voor die ene man. En die ene man zal de rest van je leven je man zijn. En daar deel je je leven en mm. je lichaam en je hart mee. Um, dus mijn eerste lief, was een, die, die was een Belg, dat was al niet oké. Okay. Maar door, door voor die liefde te kiezen, heb ik mij voor een tweede keer losgemaakt van de bedding waar mijn wieg heeft gestaan. En, en dan ben ik van mijn man gescheiden, omdat ik daar ook weer gegroeid was. En wat ik mij nog eens... Verder evolueren. En, en, en dat ging niet meer in die relatie. Heb ik mij nog een keer losgemaakt. Want het is als een raket die stijgt, die elke keer een stuk laat vallen. Als steeds dieper, dieper toekomen bij wie ik ben. En heel die weg daar naartoe, helpt je daar naartoe te groeien. Mm -hmm. Ben je, ik, je goed in hulp vragen? Ik heb dat moeten leren. Van daar goed in te zijn. Mm -hmm. uh, uh, eh, want bijvoorbeeld een van de dingen die ik in mezelf heb moeten leren omarmen. Als je zegt, hoe heb je dat nu geleerd? Of wat moest je nu van leren houden? is ja, Het was niet oké okay dat ik een meisje was. Dus ik zal ze laten zien dat ik ook waardevol ben. Ik kan mijn mannetje wel staan. En zie maar wat ik wel kan. En dat ik ook waardevol kan zijn. Um, door dat tot rust te brengen, kan ik vandaag doen wat ik doe. Zonder daarin in conflict te raken met mensen of met mezelf. Of zonder... Uh, in media te belanden of zo, of, of honger hebben naar aandacht, doordat ik dat bij mezelf die pijn een plek heb gegeven van... Nee, ik ben helemaal oké okay zoals ik ben, kan ik eigenlijk vanuit heel veel de rust de aandacht die ik soms krijg in de media gebruiken om die dharma weer te leven in dienstbaarheid. Um, door dan te gaan, en door dat ook te doen als vrouw zijnde... In al mijn zachtheid en zoeken daarin. En daarin ook te zeggen van ja, soms lukt het mij niet en heb ik hulp nodig. En, en bijvoorbeeld als mama hè, in mijn groei. Ja, ik ben met fases alleenstaande mama geweest. Um, dat, trek, dat is heel zwaar. Mm -hmm. Dat is zwaar. En dat toegeven aan mezelf als vrouw, van eigenlijk is dat te zwaar. Eigenlijk heb ik echt wel een man naast mij en in mijn rug nodig om dit goed te kunnen doen. En dat te combineren met he, de, de roeping die ik ook voel in mijn professioneel leven. Ja, ik, ik trek dat allemaal niet. En ik ben echt op mijn bek gegaan daardoor. He, doordat het te veel was. En dan heb ik moeten leren van... Ah ja, Eigenlijk staan er heel veel mensen om me heen die mij graag zien. En die graag iets voor me willen doen. En dan heb ik zo moeten omarmen in mezelf. Vrouw zijn is ook... Soms zeg ik nu, als ik opleiding geef... Weet je wat ik heb ontdekt dat de essentie van vrouw zijn is? En heel vaak wordt er geantwoord... Geven, zorgen voor... Hè? En dan zeg ik altijd nee. Voor mij is de essentie van vrouw zijn durven ontvangen. Durven ontvangen, willen ontvangen, genieten van het ontvangen. En op het moment dat ik dat stuk in mezelf heb omarmd en geleerd... Als vrouw zijnde... Kan ik nu zeggen, ah wel ja... Uh, ik heb jouw hulp nodig ik heb jou nodig, ik kan dit niet alleen en, en mij van daaruit verbinden, niet vanuit een gevoel van falen, of, ik, of hè, van ik kan mij niet vermannen of, maar gewoon vanuit ik gun mezelf dat en dan is die hulp en de begrip die ik krijg zo helend en zo fijn en dan kan ik weer nog meer zijn wie dat ik ben en nog meer doen wat mij echt beweegt en dat is prachtig
4: Empty myself over again, nothing to be or to achieve.
0: Of het is de zeer krachtige stem van een Zweedse zangeres, Fia Forström heet ze Bino Sing. dit is ook jouw lijflied zei je maar.
2: Ja, het is kwetsbaar om dit lied hier te delen maar het ja. is inderdaad mijn lijflied en
0: waarom is het kwetsbaar? Ja
2: um, we hadden het erover hoe dat ik zelf in mijn leven uitgenodigd ben geweest gesteund ben geweest, maar ook uitgedaagd ben geweest om meer en meer van mezelf te houden en thuis te komen in mezelf... ...en te durven zijn wie ik ben. Dat helemaal te omarmen. Dat is wel een gevecht geweest. Mm -hmm. In mezelf, met mezelf, met de ander, met mijn omgeving. En ik sta nu zo in mijn leven dat ik, zoals ze zingt... ...dat zwaard heb ik neergelegd. Ja. En dan is er um, de overgave aan de liefde gekomen... En in jouw boek staat een prachtige quote
0: mm -hmm. hou liefde vol
2: ja. is het een kwestie van volhouden? het is een kwestie van het, het zijn woorden, het zijn niet mijn woorden het zijn woorden van, van een dierbare vriend um, ze herinneren mij eraan en, en geven ook heel mooi weer wat ik zelf in mijn leven ervaren heb er gebeurt van alles er gebeurt veel pieken en dalen maar kunnen we inderdaad die liefde blijven vasthouden? En die blijven volhouden? Ook als het moeilijk is en als het uitdagend is. Mm -hmm. En dan kom ik inderdaad bij dat punt uit... ...dat ik vanuit die liefde dan dat zwaard neerleg... ...en zeg oké, okay, ik geef mij daaraan over. En ik laat mij leiden door iets hogers... ...iets puurders, iets diepers in mezelf. Iets dat zetelt in mijn hart. Het is zo komen nu in mijn leven tot... Er is een, een, een voelen in je buik, een ervaren in je buik. En er is je verstand in je hoofd, het begrijpen, het opdoen van kennis. En dan versmelt dat in je hart tot iets puurs, eigenlijk. En het is wel fijn om nu steeds, als ik zo mijn kompas richt in het leven, om te kijken, oké, okay, waar wijst, naar welke weg wijst dat nu eigenlijk? En, vandaar en
0: waar wil jij nog naartoe?
2: Ja, en waar wil ik ja. nog naartoe, ja. Ja.
0: Welke boodschap zou jij nog willen meegeven? Misschien kan ik die al meteen koppelen aan het laatste nummer... ...dat je nog wil laten horen, van Creed, with arms wide open. Mm -hmm. Daar zit al een boodschap in. Hè?
2: Daar zit al een boodschap in. Ik denk dat... Ik gun het elk kind in ons en elk kind in de wereld... ...dat hij gezien, gehoord en gedragen wordt... Um en ik gun het ieder van ons ook dat we onszelf helemaal omarmen in de man en de vrouw die we zijn, in de mannelijke en de vrouwelijke pool die we in ons dragen, in de vader- en de moederkracht die we in ons hebben.
0: Hoe los jij dat op, die vaderkracht?
2: Ja, door uh, in mijn groei naar, naar mijn vrouw zijn, gaat natuurlijk parallel met de man eren in zijn man zijn. In mijn groei als moeder... ...groei ik ook in het eren van de vader in zijn vaderkracht. Vaders zijn heel belangrijk. Mannen zijn heel belangrijk. En ik heb in mijn eigen leven ervaren... ...en dat is ook een rijkdom dat ik vanuit mijn cultuur mee heb. Als je een man eert in zijn rol en zijn plek... ...en als hij die, die ook echt eervol inneemt... ...en als, als je als vrouw vrouw bent vanuit wie je bent... Dan kan het kind ook echt krijgen waar het die nodig heeft. Die polariteit tussen die twee brengt dan iets moois te weg waarin het kind kan ontspannen. En ik heb het dan, ik ben absoluut niet tegen rond alles wat rond genders en zo gaande is. Ik zou beter spreken van een mannelijke pool en een vrouwelijke pool. Maar ik denk als die polariteit in zijn balans komt, dat er dan een prachtige bedding ontstaat voor het jonge kind om te groeien. En daar staat die nummer voor mij voor.
1: is going change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face where longs were upon.
0: ...with arms wide open van Creed en met dank aan Binu Singh. Volgende week komt muzikant Sam Bettis hier vertellen wat hem raakt in het leven. Ik wens je nog een heel fijne zondag. Dank u wel. Herbeluister Touché in de app van VRT Max.